0: Selamat pagi. Ya uh, pesan Tuhan di, uh, judulnya beri ruang lebih besar bagi Tuhan untuk mengisinya ya. Jadi ini yang jadi pesan Tuhan buat kita beri ruang lebih besar ya beri ruang lebih besar karena Tuhan mau mengisi Nah kalau dilihat dari pesannya diambil dari Masmur 81 ayat yang ke-17. Dari ayat ini aja kita udah tahu bahwa Tuhan mau kasih sesuatu yang luar biasa ya. Ayat yang ke-17 dikatakan, Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung, batu, aku akan mengenyangkannya. Ya itu bagian Tuhan. Tuhan mau kasih sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya amin, harus amin. Ya dan Tapi ada bagian kita juga. Ayat yang ke-11 dikatakan, Akulah Tuhan alamu yang... menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Itu bagian kita. Nah jadi... Uh... Tuhan diwarta ya kalau saudara baca diwarta bahwa ada satu Tuhan mau sediakan sesuatu yang yang berkat yang luar biasa, yang mungkin Tuhan mau bukakan sesuatu yang baru bagi kita. Tuhan mungkin mau memperluas daerah kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin kalau yang buka toko Tuhan mau bikin mau buka cabang lagi atau nggak tahu kita seperti apa. Tuhan mungkin juga akan memberi suatu pertambahan sesuatu yang kita butuhkan. Bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Tapi ada janji Tuhan, pesan Tuhan buat kita di minggu ini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan makan gandum yang terbaik. Amin. Ini luar biasa. Nah, pertanyaannya gini, dari pihak Tuhan nggak mungkin salah, ya. Tuhan nggak mungkin lalai menepati janjinya. Nah, problemnya kan selalu ada di kita. nah makanya pesan ini datang buat kita semua bahwa Tuhan mau kita ayo loh kalau dengar Tuhan mau buka mau kasih sesuatu yang luar biasa yang mungkin lebih dari apa yang pernah kita pikirkan ya yang pernah kita doakan beberapa minggu lang, yang lalu kan kita sempat bagi, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari lebih banyak dari apa yang dapat kita pikirkan e, artinya betul-betul di luar sesuatu yang di luar ukuran gitu ya di apa beyond measurement gitu jadi sesuatu yang enggak terukur lah sesuatu yang luar biasa extraordinary ya sesuatu yang dikatakan yang lebih banyak itu peris perisos itu artinya sesuatu yang lebih yang gede banget nah gini kalau Tuhan mau kasih sesuatu dia nggak mungkin kasih yang biasa-biasa betul nggak Karena dia raja di atas segala raja, dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia bisa lakukan banyak perkara yang luar biasa. Siap nggak? Siap nggak kita terima itu? Nah, jadi ini yang jadi pesan Tuhannya. Uh, sepertinya kan buka mulut lebar-lebar itu kayaknya gampang gitu ya, urusan cuman buka mulut doang. Tapi kalau orang nggak nangkep, buka mulut jadi susah. apalagi sampai buka mulut lebar-lebar wah betul-betul untuk terima sesuatu yang besar itu. Itu nggak gampang gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari ayatnya yang Mazmur 81 ayat yang ke-11 di sini dikatakan bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini kita berurusan sama Tuhan. Tuhan yang menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir ini Peristiwa Tuhan membawa umat Tuhan keluar dari tanah Mesir ini, ini peristiwa yang sangat luar biasa. Seluruh dunia orang tahu kok. Selalu pernah dengar cerita tentang Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah kita berusaha sama Tuhan yang luar biasa. Nah oleh karena itu kita nggak bisa tangkap kita nggak bisa nangkap eh, apa ke, ketika kita berusaha sama Tuhan kita nggak bisa biasa biasa aja. Nah kalau bicara tentang um, Mesir ya, umat Allah keluar dari Mesir, saya tertarik dengan satu orang yang namanya Yosua. Ya. Nah Yosua ini juga adalah orang yang pernah ngalamin ada di Mesir, ngalamin yang namanya perbudakan di Mesir, orang yang mungkin lahir di Mesir dan ngalamin susahnya hidup di Mesir dan dia adalah orang yang juga uh, keluar dari Mesir ya. orang yang seorang budak orang yang di Mesir nggak dianggap siapa-siapa dibawa keluar dia lihat perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan. Nah jadi kalau kita lihat bahwa uh, saya mau ngajak kita semua untuk belajar sesuatu dari Yosua ya orang yang pernah keluar dari Mesir ini yang yang akhirnya Tuhan pakai secara luar biasa ya. Nah uh, hal yang pertama kita mau mau belajar gini. Apa sih yang dimaksud dengan e, membuka mulut kita lebar-lebar itu yang yang namanya memberi ruang yang luas untuk Tuhan berperkara dalam hidup kita itu bagaimana gitu. Nah, paling gampang kita belajar dari dari Yosua ya. Nah, Yosua ini adalah orang yang yang tadi saya bilang dulu di Mesir itu pernah ngalamin hidup susah banget. Dan akhirnya Dia keluar dari Mesir, dia juga orang yang ngalamin ngeliat perkara-perkara yang Tuhan buat secara luar biasa tentang tulah sepuluh tulah. Dia menyaksikan semuanya itu. Nah jadi, tapi Tuhan sampai akhirnya memakai Yosua yang tadinya budak yang hidupnya susah, sampai Tuhan bisa pakai secara luar biasa itu. Nah, kita mau belajar dari Yosua ini. Yang pertama adalah gini loh, Yosua itu adalah orang yang sangat mengerti sangat paham siapa dia berurusan dengan siapa dia berurusan dengan Tuhan yang luar biasa yang pertama itu makanya uh, ketika dia cuma jadi pembantunya Musa ya pembantunya Musa Musa nggak pernah yuk kita pergi yuk naik gunung kita ketemu sama Tuhan yuk dia nggak pernah Musa nggak ngajak itu tapi kemana Musa pergi Yosua ikut Jadi waktu Musa pergi naik ke gunung, ke puncak gunung di mana Yosua nggak bisa, dia ada di tengah-tengah gunung. Pokoknya dia akan dia punya satu kerinduan. Nah ini kalau kita mau menerima sesuatu yang besar dari Tuhan dan kita mau memperluas kapasitas kita, kita harus tahu kita berurusan dengan siapa. Kita harus punya, kita harus kenal siapa yang siapa Tuhan kita. Nah Yosua tahu banget. bahwa dia begitu menghormati Tuhan, dia begitu percaya sama Tuhan. waktu dia akhirnya Yosua diangkat menjadi pengintai, yang sepuluh pengintai merasa yang apa merasa nggak bisa masuk, Yosua bilang pasti bisa, sebab yang menyertai kita ini luar biasa. Sampai pada akhir dia di masa tuanya dia bilang bahwa semua orang boleh menyembah siapa aja. Tetapi aku dan seisi rumahku aku akan menyembah kepada Tuhan. Jadi dia betul-betul berurusan dengan Tuhan yang dia sangat hormati. Dia tahu janji Tuhan itu pasti digenapi. Dia tahu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah ini yang membuat dia siap untuk terima dari Tuhan. Karena dia tahu dia berurusan dengan Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita sama Tuhan aja biasa-biasa, malah nggak terlalu kenal Tuhan, terus kita dapat pesan bahwa Tuhan mau kasih kita hal sesuatu yang luar biasa, maknya bisa gitu. Nah jadi pahami dulu punya kedekatan dulu sama Tuhan, punya. apa punya pengetahuan dulu dah dengan Tuhan punya hubungan dulu dengan Tuhan seperti Yosua makanya kalau dilihat Yosua itu uh, hatinya lurus banget sama Tuhan dia percaya banget sama Tuhan Tuhan bilang apapun dia percaya nah kalau ada mulai ada keraguan dari kita nggak akan pernah bisa memperluas kapasitas kita cukup sampai di situ karena kita udah nggak mungkin lah Bagaimana dengan kita? Kita tahu kenalkah kita sama Tuhan kita yang luar biasa itu. Bahkan sampai jadi apa ya sampai Yosua tua aja dia masih masih punya satu komitmen, punya satu apa ya keteguhan hati, pokoknya mah semua orang boleh beribadah kepada siapa aja tapi aku dan seisi rumahku mah tetap Tuhan yang aku percayai. Dari masa muda aku sampai masa tua aku cuma Tuhan yang aku percayai. Dia tahu dia merasakan penyertaan Tuhan. nah itu yang pertama yang kedua yang kita bisa pelajari dari seorang Yosua adalah gini uh, untuk menggantikan posisinya Musa ya ini Musa kan pemimpin gede pemimpin yang luar biasa menggantikan Musa tuh nggak gampang dia dari seorang yang biasa-biasa aja sampai akhirnya dipercaya untuk jadi kepala suku ya ja, makanya dia dipilih jadi salah satu di pengintai itu itu 12-12nya ini bukan orang biasa-biasa bukan warga biasa tapi ini kepala suku sampai udah diseleksi bisa jadi kepala suku aja ini luar-luar biasa tetapi apa yang 10 suku ini yang 10 pemimpin ini merasa dirinya kecil nah Yosua ini nggak pernah merasa dirinya kecil walaupun kalau mau dilihat-lihat, aduh dulu siapa sih gua gitu. Nah ketika Tuhan bilang kamu gantiin Musa, dia nggak pernah bilang aduh Tuhan nggak mampu, aduh Tuhan nggak bisa, saya kayaknya nggak bisa gantiin Musa, enggak. Kita enggak pernah baca Yosua meragukan Tuhan, meragukan perintahnya Tuhan. Bahwa Tuhan bilang, "Mulai saat ini, aku akan angkat kamu jadi pemimpin menggantikan Musa dan kamu akan bawa seluruh bangsa Israel yang jutaan ini nyebrang." Ini tugas besar nggak Besar dahsyat, yang Yosua mungkin nggak pernah mikirin sebelumnya. Tapi waktu dia dapat perintahnya Tuhan, dia terima itu. Dia enggak pernah mengukur dirinya tuh kecil. Nah, ini yang jadi sering kali yang jadi problem anak-anak Tuhan. Kenapa merasa dirinya kecil? Karena selalu ukuran yang dia pakai untuk siapa di, identitasnya adalah dia pekerjaannya. Kalau pekerjaannya ada saya mah cuman tukang parkir, mana mungkin dapat hal yang dahsyat dari Tuhan. Nah, kalau kita mikir kita adalah pekerjaan kita, nggak akan mungkin. Saya kan cuman ibu rumah tangga. Saya kan cuma apa ya Enci-enci yang jaga toko Engko-engko yang jualan Yang kecil-kecil Saya nggak bisa apa, saya cuma jaga warung nggak mungkin bisa melakukan itu Nah seringkali kita dibatasi Dengan apa yang kita kerjain Pekerjaan kita apa Itulah kita Nah kalau Yosua mikir kayak gitu Aku kan cuma kepala suku Ngegantiin Musa yang gede, kayaknya nggak mungkin Yosua selalu lihat dirinya bukan dia Di, di, uh, dibatasi dengan kerjaannya dia Dia tahu Dia adalah anak Allah yang maha tinggi Dia tahu bahwa dia adalah umat Tuhan Ciptaan Tuhan Nah kalau kita renungkan lagi bahwa siapa sih kita Jangan dibatasi dengan status kita dengan dibatasi dengan gender Jangan dibatasi oleh uh, apa kita kerjaannya apa Jangan dibatasi oleh itu Kita dipilih Tuhan, diciptakan Tuhan, bahkan waktu di dalam kandungan ibu kita Tuhan itu ikut campur di dalamnya, dia mendampingi pertumbuhan kita Waktu kita ada dalam perut Karena kita ciptaan Tuhan yang luar biasa Dan Tuhan bilang, Tuhan percayakan kita untuk berkuasa Ini dahsyat ini Nah kalau kita cuma berpikir bahwa saya kan cuma tukang ini Saya kan cuma ini, cuma ini Kita nggak akan bisa memperluas, kita nggak akan pernah bisa uh, apa extend lagi segitu-gitu aja. Ya, jadi siapa kita? Kita ciptaan Tuhan yang luar biasa. Identitas kita adalah kita adalah anak-anak Allah, bukan identitas kita karena kita bekerja sebagai A, B, C, D. Amin. Nah, jangan dibatasi itu. Nah, oleh karena itu mulailah. Kalau kita gini, ikut Tuhan, nggak punya kedekatan sama Tuhan. Lama-lama kita lupa identitas kita. Yang kita tahu bahwa kita ini adalah si A, si B itu yang tadi kita pikirkan. Kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita terus menerus dekat sama Tuhan. Roh kudus akan selalu ingatkan kita. Kita ini luar biasa. Semakin kita jauh. ya dari Tuhan semakin kita kehilangan identitas kita. Yang yang ketiga yang kita bisa pelajari dari dari Yosua. Begitu dia dapat kita, saya mau mengajak kita lihat Yosua 1. Ya, ini yang yang tugas yang dari Tuhan kepada Yosua tuh gini. Yosua 1 ayat yang kedua, Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ini, ini 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 luar biasa banget. Tuhan kasih kepercayaan yang luar biasa ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini kalau kalau Yosua merasa kecil, ini nggak akan pernah bisa terjadi. Tapi kalau dia punya kapasitas yang besar, waktu Tuhan bilang setiap tempat yang kamu injak itu jadi miliknya, Amin. Percaya, karena kapasitasnya. Nah, jadi kapasitas kita yang kecil itu kalau Tuhan kasih yang gede, kita nggak akan percaya, nggak yakin. Karena kita yang terlalu kecil untuk itu. Nah, waktu Yosua udah terima dari Tuhan bahwa sepa, sama seperti kita nih, terima pesan Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan gandum yang terbaik. Dia nggak cuma sekedar ngobrol sama orang, eh, bas ya, pesan Tuhannya ya, Tuhan mau kasih gandum. Kamu udah pesan apa di, di gereja kita mah? Uh, dikasihnya gandum-gandum yang terbaik, sih dikasihmu ya. dikasih madu-madu dikasih yang manis loh. Di gereja kamu kan gak ya, wow, kita mah hamba Tuhannya terima terus dari, dari, dari Tuhan. Jadi menderita sesuatu yang dahsyat dari Tuhan bukan cuma dibicarakan. Apa yang dilakukan oleh oleh Yosua, dia langsung mempersiapkan diri. Dia ready dan prepared gitu. Nah, Kalau kita lihat di ayat yang ke sepuluh, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu katanya. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini. Dan untuk menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan alamu kepadamu untuk diduduki. Ada persiapan. Nah, Persiapan kita apa nih? Tuhan mau kasih yang sesuatu hadiah yang luar biasa, berkat yang dahsyat. Apa kita ready? Apakah kita prepare? Nah Yosua mempersiapkan dan mulai mengambil sebuah langkah nyata. Nah kalau dilihat lagi di Yosua 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini luar biasa loh. Persiapkan dirimu sebab besok, for tomorrow the Lord will do wonder. Manggir. Tuhan akan lakukan sesuatu yang wonder, yang great wonder, sesuatu yang dahsyat. Nah jadi tapi harus ada persiapan dari kita. Persiapkan hatimu, persiapkan dirimu, persiapkan daging kita juga. Untuk terima itu nggak gampang yang dari Tuhan kalau yang besar itu nggak nggak cuma sekedar sekedar sekedarnya terus kita bisa terima. Nah jadi kalau kita lihat dari ayat ini gini, berapa banyak kita miss ya perbuatan yang ajaib dari Tuhan semua kelewat perbuatan yang dari Tuhan hanya karena apa? Hati kita, hidup kita nggak kudus, kita tidak mengambil satu tindakan untuk menguduskan diri. udah lewat. Nah, kuduskan dirimu tuh artinya gini, bahwa dalam hidup kita di dalam hidup sehari-hari tuh ada tantangan, ada 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 percecokan, ada nggak nggak akurnya, ada persoalan dengan si A si B si C gitu ya. Itu pasti bisa terjadi. Tapi gini loh, yang Tuhan mau kuduskan diri kita gini, kalau memang Sesuatu terjadi dalam hidup kita, ya udah, minta maaf sama Tuhan. Akui. Jangan akui bahwa walaupun dia yang salah, saya tetap salah di hadapan Tuhan. Ada pengakuan bahwa Tuhan, saya salah, saya belum bisa berubah nih. Minta pertolongan Tuhan, saya apa yang harus saya lakukan? Jadi senantiasa menguduskan diri itu selalu mau menyelaraskan dengan apa yang jadi eh, kehendak Tuhan. aduh Tuhan, firman Tuhan diingatkan untuk jadi imam, tapi saya belum bisa Tuhan, tolong saya sampai hari ini saya mau akui, saya belum jadi imam yang Tuhan mau, nah, pernah nggak ngakuin gitu jangan, oh jadi imam, gimana? mau jadi imam, istri teh gini anak tinggi ini, bagaimana sih bisa jadi imam, nah, selalu kan begitu berdali nah tapi kan Tuhan bilang, kuduskan dirimu jadi pengudusan diri itu juga salah satunya gini, tentang diri kita beresin diri kita di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan kadang-kadang di hadapan manusia belum beres apalagi di hadapan Tuhan belum beres. Nah kita mesti ingat bahwa besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita dan saya nggak mau miss itu saya nggak mau hal itu terlewati dalam hidup saya. Nah pengudusan diri juga berbicara tentang apa tentang Jangan sampai ada rongsokan-rongsokan yang masih ada di hati kita tersimpan begitu rapi. Dendam masih. ya Beberapa waktu yang lalu sempat di, ada ketemu orang yang orangnya udah mati, yang didendamin udah mati, dendamnya masih membara. Kira-kira dia akan kebahagiaan gak sih ketika Tuhan akan melakukan great wonder ini? Ngapain nyimpen rongsokan di hati, gini loh, intinya gini, Tuhan bisa pakai bejana kecil, Tuhan bisa pakai bejana yang medium, Tuhan bisa pakai bejana yang gede banget, Tuhan masih bisa pakai bejana yang somplek, tapi Tuhan tidak bisa pakai bejana yang kotor. Nah oleh karena itu menguduskan diri dari kita dari perkara-perkara yang udah berlalu ya, Masa masih mau disimpan sih gitu. Jangan sampai kita kehilangan momen dimana waktu Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib kita kelewat. Kalau memang ada yang belum beres, datang sama Tuhan, beresin itu. Kalau kita bilang Tuhan saya belum mampu, bilang sama Tuhan belum mampu. Minta kekuatan dari Tuhan. Makanya dikatakan ada roh kudus sebagai penolong kita. Kadang-kadang nah, kita udah tahu nggak mampu, nggak bisa, nggak mau melibatkan roh kudus lagi. Mau jalan-jalan cara-caranya sendiri. Nah, ini yang Tuhan ingatkan bahwa Tuhan mau Yosua aja ingat ya, ini sebuah persiapan untuk terima yang dari Tuhan. Kalau penuh dengan sampah, bagaimana mau terima yang besar dari Tuhan. Nah kalau bilang pengudusan bukan cuma sekedar hati loh. Pengudusan tubuh pun juga perlu. Nah, di uh, Matius 26 ayat yang ke-41 kita sering dengar ini. Roh itu penurut, daging itu lemah, ya. Nah, kadang-kadang gini, apa, kenapa kita harus menguduskan tubuh kita, daging kita? Karena daging itu lemah. Nah, bakal selama kita hidup di dunia ini, ya, kita nggak bisa yang namanya tidak melibatkan daging. tubuh jasmani kita mau ngerjain pekerjaannya Tuhan nggak mungkin kita tidak melibatkan tubuh jasmani kalau Tuhan nanti satu hari Tuhan kasih sesuatu yang dahsyat nggak mungkin cuma Tuhan taruh di hati dan tidak dan uh, tubuh yang nggak uh, melibatkan tubuh jasmani betul nggak semuanya selama kita hidup di dunia tubuh jasmani ini sangat berperan nah tapi kan problemnya gini tuh daging itu selalu lemah mager Malas gerak, makanya gini, wah menyala-nyala, uh, tuhan tidak asyah, tuhan tuh luar biasa, Adanya aja cuma di hati, tapi disuruh melakukan melangkah sesuatu yang ur untuk urusannya Tuhan, mager. Tapi Roma menyala-nyala, ui, saya malah sama Tuhan, uh luar biasa begini katanya, begini, tapi dia nyang di sini. <guluh> nah jadi. Uh, Kalau kita mau ikut Tuhan, mau mau terima yang dahsyat dari Tuhan, kita mesti latih daging kita nih yang pemales ini. Daging itu harus kita uh, harus harus bangkit dan bisa selaras dengan roh kita. Waktu roh menyala-nyala, daging juga jalan. Nah, jadi perlu yang namanya menguduskan daging itu bukan cuma sekedar oh iya ya, sekarang saya udah nggak berzina loh. Sekarang saya udah nggak merokok loh. Saya udah nggak ini. Wah, daging saya mau udah kudus. Enggak. Kalau mau ikut Tuhan mageran ya. Kita belum belum sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita. Di dalam Roma 12 kan dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Nah, kita tuh kadang-kadang gini, rohnya doang yang menyala-nyala. Belum mempersembahkan tubuh kita buat Tuhan. makanya gini kalau tubuh kita mager roh yang menyala-nyala juga ayo dong gerak dong gerak dong ini di dalam roh yang udah menyala-nyala ayo dong gerak dong dia dia aja sampai akhirnya rohnya dia ya udahlah ikut aja karena dagingnya yang nggak bisa berbuat apa-apa nah jadi pengudusan diri itu juga melibatkan tubuh jasmani nah makanya kalau tubuh jasmaninya nggak mau gerak ya bagaimana kapasitas itu mau diperluas Bagaimana memberi ruang yang cukup luas buat Tuhan? Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 6 ayat yang ke 13 Jadi mungkin ini udahlah udah saatnya gini. Wah kalau wah di gereja gua mah ada doa loh, konser doa gitu. Wah hebat lah pokoknya mah bangga gitu. Tapi kita sendiri mau bergerak untuk pergi doanya teh, males, mager. nggak kan yang nggak bisa gitu maksudnya semua sesuatu yang di, yang Tuhan mau kerjakan kita butuh butuh daging yang bisa uh, apa yang bisa nurut juga yang bisa ikut terlibat di dalamnya makanya kenapa tubuh harus sehat kenapa tubuh harus uh, energik ya karena memang nanti kerja hal-hal yang dahsyat dari Tuhan itu butuh butuh mobilnya butuh kendaraannya itu tubuh kita Ya, oleh karena ayat yang ke Roma 6 Ayat yang ke 13 dikatakan Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu Pada dosa untuk dipakai sebagai Senjata kelaliman Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah Sebagai orang-orang yang dahulu mati Tetapi yang sekarang hidup dan serahkanlah Anggota-anggota tubuhmu kepada Allah Untuk menjadi senjata-senjata Kebenaran nah, Jadi Tuhan mau pakai tubuh kita juga loh. Nah kadang-kadang gini Kita tubuh ini terlalu banyak excuse, ya dia punya banyak alasan, udahlah. Ngapain sih gereja cuma sejam, ongkos, nanti ini, waktu, ah udah. Nah tubuh tuh yang males itu orang males selalu punya banyak alasan, betul gak? Nah kadang-kadang, aduh lagi enak nih nonton, lagi enak nih punya kegiatan ini gitu. Nah kita menyerahkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang bukan urusannya Tuhan lebih lebih bisa gitu, lebih mampu. Tapi begitu urusannya Tuhan kita mager. Nah, oleh karena itu biarlah malu pesan ini. Kita belajar dari Yosua ya, sebuah gambaran yang bagaimana seorang yang yang tadi seorang budak yang lahir di Mesir yang ngalamin kesulitan. Tapi ketika Tuhan mau pakai dia secara luar biasa dan Tuhan bilang bahwa hari ini aku akan membesarkan namamu. Jadi kalau kita kitanya mau memberikan ruang buat Tuhan, Tuhan akan terus memperluas, memperbesar kita. Jadi se, jadi sesuatu. Nah semuanya tergantung dari kita. Kita terima, kita dengar, apa persiapan kita. Nah Yosua sadar betul dia berurusan sama Tuhan. Jadi gini, yang saya yang menarik dari Yosua yang beda dari Musa, Yosua selalu melihat Allah itu sebagai raja. perkataan raja itu bukan untuk di ah Tuhan nggak bisa loh ya gini, untuk ditawar, untuk negosiasi dengan raja di atas segala raja, kalau raja udah berfirman kita harus ikut, nah itu Musa kan masih suka, aduh Tuhan saya kan nggak pandai, pandai ngomong, saya kan nggak bisa gini, Yosua gak loh nah oleh karena itu melalui uh, pesan Tuhan pagi hari ini kita belajar saya juga belajar, saya juga diingatkan bahwa Bukan cuma sekedar punya roh yang menyala-nyala Tapi kalau tubuh kita Enggak dibiasakan untuk giat Di dalam Tuhan Lama-lama roh itu juga Enggak bisa kemana-mana Terkurung di dalam tubuh yang malas Yang lemah Karena itu Kalau Tuhan ingatkan tentang persiapan Coba tanya lagi sama diri kita Persiapan apa nih? Sekiranya Tuhan kasih yang dahsyat Siap gak saya ya, Demikian firman Tuhan Tuhan